0: Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Sendereihe, ehe wir uns trennen. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Was erwartet Sie in der kommenden Stunde? Wir sprechen heute darüber, wie man gemeinsam alt werden kann, wie man sich gemeinsam stützen und gegenseitig tragen kann. Gibt es die eigentlich alte Pärchen, die noch liebevoll miteinander umgehen? die Köpfe zusammenstecken, graues Haar, runzlige Haut, aber, was noch viel wichtiger ist, wache Augen, die sie anlächeln. Zwei Gesichter, die ihr Leben gemeinsam durchlebt, durchliebt und durchlitten haben, aber die eine fesselnde Ausstrahlung haben. Wo man sagen könnte, ja, so möchte ich auch gerne alt werden mit meinem Mann oder meiner Frau. Und Gibt es solche Paare noch, die wir auch im öffentlichen Leben irgendwo wahrnehmen, Vorbilder eben? Oder sehen wir eher Paare, die mit erloschenen Gesichtern nebeneinander her existieren oder sich gar zu Tode streiten? Zusammen alt werden, es erscheint wie ein Wunder in einer Zeit, in der die Verfallsdaten menschlichen Miteinanders schneller kommen als die von Konservendosen und Mineralwasser. Schreibt Lea Kurz in der Zeit online. Ja, so ein kleiner Aufriss zu unserem Thema heute und ich darf ganz herzlich begrüßen unseren Experten und Gesprächsgast Reinhold Rute. Einen wunderschönen guten Morgen nach Wuppertal.
1: Ja, grüß Gott, Frau Engert. Ja.
0: Herr Rute, Sie sind einer der renommiertesten Lebensberater Deutschlands. Sie waren jahrzehntelang tätig als Psychotherapeut, als Ehe- und Familienberater. Sie haben zahlreiche Bücher geschrieben zu allen Lebensfragen. Und auch in Ihrem hohen Alter sind Sie immer noch dabei, ein Buch zu schreiben, nämlich über Ihre jetzige Lebenssituation, wie man lebt, wenn man hochbetagt ist, also jenseits der 80 Jahre, denn Sie... Und ihre Frau sind beide über 90 Jahre alt und man höre, sie sind über 65 Jahre verheiratet. 65 Jahre, ich glaube, das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja über ein halbes Jahrhundert. Also eine ewige Zeit, würde man heute vielleicht sagen. Und Herr Rute, das Besondere, sie sind gemeinsam geworden. Ja. Was war denn so der Schlüssel für Sie und Ihre Frau, die jetzt mittlerweile dement ist und auch in einer Klinik behandelt werden muss, die Sie jeden Tag dort besuchen? Aber was war die Gemeinsamkeit oder was hat Sie zusammen alt werden lassen?
1: Ja, vielleicht wäre es von daher hilfreich für unser ganzes Gespräch. Denn das Thema heißt ja, Gemeinsam alt werden, alt werden wir von selbst, aber gemeinsam alt werden, sich stützen und tragen, da möchte ich zunächst etwas drüber sagen, auch ganz allgemein, aber auch was meine Frau und mich betrifft. Es sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, wenn wir heiraten, dass wir gemeinsam alt werden. Es spiegelt die Tradition der Kirchen und der Bibel wider. Gemeinsam durch die Kunden. Gemeinsam Schwierigkeiten meistern. Gemeinsam, auch wenn es schwer fällt. Gemeinsam bis zum Tode. Das klingt alles wunderbar, aber die Wirklichkeit sieht völlig anders aus. Und das haben wir 50 Jahre Beratung, Seelsorge und Therapie. Meine Frau war das auch: Beraterin, Therapeutin, Seelsorgerin. Das haben wir gemeinsam als Kernproblem des Menschen gesehen. Die Gemeinsamkeit ist brüchig geworden. Wenn ich in die Bibel reinschaue, sofort nach der Vertreibung aus dem Paradies geschieht der erste Brudermord. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Mensch. Das will Gott uns in seinem Wort sagen. Die Gemeinsamkeit wird bewusst oder unbewusst infrage gestellt. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir uns gemeinsam alle etwas anderes im Tiefsten vorstellen und dass wir unter Gemeinsamkeit jeder von uns im Tiefsten, wenn wir ganz genau bohren, was anders versteht. Jeder hat andere Motive, jeder hat andere Bedürfnisse. Vielleicht sollten wir diese Dinge am Anfang klarstellen, dann wird auch verständlicher, wie wir beide es versucht haben, zu lösen, also nicht, weil wir so tüchtig sind, sondern weil bestimmte Dinge im Hintergrund stehen, die zu, dazu uns veranlasst haben. Jeder von uns wurde anders geprägt. Wie können denn diese Unterschiede lauten? Immer auf die Gemeinschaft bezogen. Ich brauche Gemeinschaft, ich brauche die Gemeinsamkeit, dass wir uns gegenseitig zufriedenstellen. Die Gemeinsamkeit ist die Gegengeschlechtlichkeit, die uns anzieht ist Erotik, ist Sexualität. Das ist eine Kernmotivation vor allen Dingen der jüngeren Menschen, auch noch der durchaus etwas Älteren. Bei den Hochbedachten sieht das häufig ganz anders aus. Ein zweiter Gedanke. Der andere versteht unter Gemeinsamkeit Unterstützung. Ich wurde von meinen Eltern, ich meine das jetzt ganz allgemein, von meinen Eltern unterstützt. Ich wünsche mir vom Partner Unterstützung in erster Linie, Bestätigung, das Thema von Gemeinsamkeit für viele Menschen. Dritte Möglichkeit, der Dritte versteht unter Gemeinsamkeit, ich brauche den anderen, weil ich nicht allein bleiben will. Die Einsamkeit treibt ihn um, er kann es nicht, auch wenn er geschieden ist, da hält es nicht lange aus. Ich brauche einen neuen Partner. Der Vierte versteht unter Gemeinsamkeit, er will versorgt werden. Der Fünfte will ernst genommen, er will geachtet, er will respektiert werden. Wenn wir jetzt in einer großen Gruppe zusammen wären und könnten gemeinsam nachdenken, da würden uns wahrscheinlich viele Punkte noch mehr einfallen. Alle Schwierigkeiten, die in, allen Alters, in jedem Lebensalter ausbrechen können, sind also eine Frage der Persönlichkeit, sind eine Frage des lebendigen Glaubens an Gott, das einfach mal vorweg, damit wir deutlich machen, wie unterschiedlich gemeinsam, denn das ist unser Thema, alt werden kommt von selbst. Da können wir wahrscheinlich einiges tun, wäre lohnenswert darüber zu reden, aber das ist das Wort fest in der Hand. Unser Alter ist weitgehend vom Leben her bestimmt, von Gott bestimmt. Er ruft uns ab.
0: Also ein Plädoyer für die Gemeinsamkeit oder dafür, wie unterschiedlich Gemeinsamkeit Richtig. gesehen wird. Aber Herr Rute, ist es denn vielleicht äh, gar nicht mal unbedingt die Gemeinsamkeit, die wir haben? Es kann ja auch die Unterschiedlichkeit sein, die mich zum anderen hinzieht, zumindest als Anfang, als Ausgangsposition. Natürlich brauche ich wahrscheinlich auch etwas Gemeinsames. Aber es muss ja nicht sein, dass wir alles gemeinsam haben. Aber wir müssen etwas gemeinsam wollen. Also bei Ihnen äh, habe ich rausgehört, ist es ist auch eine gemeinsame Lebensaufgabe, die Sie mit Ihrer Frau als Seelsorger, als Lebensberater zusammen bewältigt haben. Ja. Aber dass wir unterschiedlich sind und ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, stimmt. Das äh, ist, kann man nicht leugnen. Das ist so. Das ist eine Tatsache. Und darüber sollten wir uns auch nie hinwegtäuschen.
1: Ja, ist nicht das ist richtig, was Sie sagen. Wir haben aber, dann komme ich auf den Glauben zu sprechen. Also, wenn Sie mich fragen würden, ob ich heute noch verheiratet wäre mit meiner Frau, wir beide sind sehr unterschiedlich. Wir haben uns mal geliebt als junge Menschen, weil eben das Sexuelle oder die Erotik im Vordergrund stand. Manche Menschen sagen, oh ja, wir mögen uns. Was heißt das eigentlich ganz genau, wenn wir uns mögen, wenn wir uns anlachen? Was steht im Hintergrund? Wir machen uns das in der Regel nicht klar, vor allen Dingen die jungen Leute. Und darum werden, sind auch die Unterschiede, dass sie auseinanderlaufen. Oft schon nach einem halben Jahr, nach einem Jahr da. Warum? Weil diese äh, Dinge, die im Vordergrund standen, äh, vielleicht die Anziehung durch Erotik, durch Sexualität, durch das Anschauen nur dieses Menschen, äh, der uns anregt in irgendeiner Weise, das schafft Verbindung, das schafft Gemeinsamkeit, nur die hält nicht. Das ist der springende Punkt. Wir haben diese, meine Frau und ich, haben diese Dinge auch durchlebt. Selbstverständlich hat uns die Sexualität angezogen. Wir sind aufeinander geflogen, wir mochten uns. Und wenn wir uns im Arm hatten, dann war das eben auch dieses Verbindende, wo jeder aber vom anderen etwas erwartete. Und wenn diese Erwartungen an den anderen, mit dem anderen, Gemeinsamkeit zu pflegen, irgendetwas gemeinsam zu tun, was uns gemeinsam befriedigte, was wird dann, wenn heute die Scheidungsziffern so enorm hoch liegen, im Alter geschieden zu werden, das hat zugenommen, das glaubt ja keiner. Warum? Weil wir, je länger wir zusammen sind, immer mehr Verschiedenheiten auftauchen. Wir reden immer von der Gemeinsamkeit so schön. Ja, weil uns etwas verbindet miteinander. Aber wie viele Dinge trennen uns auch an dieser Stelle? Von daher, wenn ich also fragen würde, war das denn immer so? Nein, früher war es wahrscheinlich besser. Der Glaube an Gott war stärker. Das Handeln in Europa war häufig viel moralischer als heute. Aber das Handeln nach Werten und Geboten wird heute zwar lauter als betont, aber nicht mehr von der Mehrheit geliebt. Das Zusammenleben ist rauer geworden. Überall liest man es in der Zeitung. Die neue Epoche mit Trump, da wollen wir nicht weiter drüber reden, zeigt, dass die Welt größere Auseinandersetzungen hat, dass alles viel heftiger geführt wird. Der Individualismus wird großgeschrieben. Wir sind eine Selfie-Gesellschaft, habe ich in diesen Tagen gelesen. Dieses Denken ist eine Grundeinstellung. Selfie, immer das Wort Selbst. Selbstbehauptung, Selbstliebe, Selbstverantwortung werden heute großgeschrieben. Dreimal das Selbst im Mittelpunkt. Trennung und Scheidung gehören von daher zur Normalität. Gemeinsamkeit und Verbindlichkeit werden kleingeschrieben. Und von daher, mhm. das ist nochmal die ganz kritische Seite. Wenn Sie jetzt, und das haben Sie angedeutet, oder das ist vollkommen richtig, äh, wie sieht das mit uns beiden aus? Wie sieht das mit uns beiden aus? Wir sind zusammengekommen als Christen. Wir haben uns kennengelernt, da waren wir bewusste Christen. Und wir haben vor dem Traualtar versprochen, gemeinsam durch Freud und Leid zu gehen, Freud und Leid zu nehmen und dann aber äh, auch zusammenzuhalten, zusammenzustehen mit seiner Hilfe. Denn ich glaube, wenn wir das nicht trainiert haben von früher her, manche haben es gelernt in der Familie, Gemeinsamkeit wurde großgeschrieben. Jeder nahm Rücksicht auf den anderen, weil das gemeinsame im Mittelpunkt steht. Wer das drin hat, der kann gut damit leben. Und der lebt das auch. Und das haben wir praktiziert. Das ist unser Hintergrund gewesen, wie wir geprägt wurden.
0: Das heißt, ähm, Sie haben das zu einer Zeit bewältigt, wo manches vielleicht einfacher war, weil es äh, Werte gab, die allgemein selbstverständlich waren oder wo man vielleicht am Traualtar selbstverständlich noch gesagt hat, ja, mit dir will ich alt werden und das wirklich ja. auch bewusst gemacht hat. Ja. Das scheint, scheint ja heute äh, nicht unbedingt der Fall zu sein, dieses in diesem Bewusstsein zu heiraten. Ja, ich will mit dir auch wirklich alt werden. Das heißt, äh, Sie schildern eine Gesellschaft, die von Relativismus, von Egozentrik äh, gezeichnet ist und in in diesem Klima können all die Werte, die eine stabile Ehe wohl ausmachen, haben die wenig Anerkennung. Also äh, zu akzeptieren oder zu wissen, ja, also wenn ich mit jemandem mein Leben teilen will, dann erfordert das Rücksichtnahme, dann erfordert das einfach auch äh, die Entscheidung immer wieder neu für den anderen, weil die Liebe nicht einfach da ist und nicht nur auf irgendwelchen, ähm, Gefühlen basiert, die dann am Anfang mal himmelhoch jauchzend waren, das aber natürlich nicht durchgängig sind. Also einüben in gewisse eine gewisse Werthaltung oder überhaupt Haltung und auch eine Haltung der Dankbarkeit und ähm, auch immer wieder den an dem anderen etwas Gutes wollen, das scheint also dazu zu gehören. Das
1: gehört dazu, genau wie Sie es gerade gesagt haben. Nicht also nur äh, die Deutung ist eine andere. Darauf lege ich so Wert. Also ich habe in 50 Jahren Beratung und Therapie äh, festgestellt, dass der Mensch diese Dinge, die wir als Christen für selbstverständlich halten, denn wir machen ja diese Sendung auch in erster Linie jetzt für Christen. Und der Hintergrund unseres Gesprächs, wird ja auch deutlich, ist immer wieder die Bibel ist Gott im Hintergrund. Nur, da leben wir nicht mehr. Die Mehrheit denkt gar nicht daran, an eine, an eine Ehe für immer. Sondern das ist heute so im Gespräch, das ist so bei jungen Leuten drin, wenn es nicht hinhaut, dann trennen wir uns eben, dann gehen wir auseinander. Warum sollen wir uns verrückt machen? Bitte gleich nach dieser Sendung, also ich kenne das Buch nicht, da wird gelesen, das Thema habe ich eben gehört, äh, äh, das, über das Abenteuer. Ich suchte, ich weiß nicht, äh, äh, wie der Titel da vorhin hieß, ich suche, st ja, ich suche stets das Abenteuer, meine ich wurde gesagt, da beginnt es. Das ist das Ziel, das heute machen. Nicht eine verbindliche Gemeinschaft, wo wir uns die Treue halten, wo wir Wert darauf legen. Nein, solange wie es gut geht, bleiben wir zusammen. Wenn es schief geht, läuft es anders. Bitte, das ist im weitesten Sinn heute das Denken und es ist genau formuliert. Ich suche das Abenteuer, ich suche die Idylle, irgendetwas wunderschön. Immer wieder das Selbst steht an dieser Frage äh, im Vordergrund. Äh, diese Dinge haben wir beide auch erlebt. Ich will da überhaupt kein Hehl draus machen, das muss ich ganz deutlich sagen. Äh, meine Frau und ich haben viel Streit gehabt. Aber selbstverständlich. Wir haben uns auch manchmal angegiftet. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich würde lügen, wenn wir es anders darstellen wollten. Und wir haben auch Auseinandersetzungen gehabt, die wir manchmal durchaus auch ausgekämpft haben. Nur eins haben wir vor dem lebendigen Gott versprochen. Wir bleiben zusammen, bis der Tod uns scheidet. Also brauchen wir gemeinsame Lösungen, immer wieder neu. Und wir haben uns immer wieder versprochen, länger als einen Tag werden wir die Dinge nicht vor uns herschieben, weil in uns Boshaftigkeit und so weiter all diese Dinge aufgebaut würden. Und das haben wir auch weitgehend geschafft. Dafür kann ich Gott nur von Herzen danken. Und wenn ich heute daran denke, meine Frau sitzt in der Vollzeitpflege. Ich besuche sie jeden Tag. Sie ist 50 Prozent dement. Wir wissen heute, dass jeder Zweite, der über 90 ist, dement wird. Jeder Zweite in Deutschland. Das ist die Realität, die wir sehen müssen. In jüngeren Jahren kann es schon mal beginnen. Und in dem Alter zwischen 60 bis 80 werden auch etwa 15 Prozent dement. Aber dann steigt die Demenzwelle ganz gewaltig. Haben wir was falsch gemacht? Natürlich haben wir was falsch gemacht. Meine Frau ist schwerhörig vor Jahren immer wieder vor Freunden und vor anderen, vor Gott, vor mir versprochen, ja, ich gehe. Sie ist nicht gegangen. Was habe ich falsch gemacht? Ich hätte als Partner liebevoll drängen müssen, weil das ein Nachteil für unsere Gespräche dann war, wenn wir mit anderen zusammen sind. Aber auch da ist etwas Positives bei ihr geschehen. Sie hat da schon abgeschaltet. Ich nehme ein anderes Beispiel von mir. Sie hat jahrelang für uns beide die Finanzgeschichten beim Finanzamt geklärt, hat die mit dem Finanzberater zusammengesessen. Ich habe davon keine blasse Ahnung gehabt. Sie, Das liegt mir überhaupt nicht an der Stelle. Da bin ich so dankbar gewesen. Und dann konnte sie nicht mehr. Sie wollte nicht mehr. Ich wollte sie auch nicht überreden und zwingen. Das habe ich nicht, nie getan weil sie das nicht haben kann von Hause aus. Das habe ich ernst genommen. Und was passiert? Ich habe das übernehmen müssen. Seit Jahren sitze ich daran mit großem Widerwillen und muss immer wieder beten, dass er mir die Kraft gibt, weil es erforderlich ist, diese Dinge zu machen. Mhm. Deutlich wird, meine Frau und ich, wir haben Probleme wie andere gehabt, nur weil wir vor dem lebendigen Gott der Meinung sind, Ehe ist einmalig, zwei Menschen gehören ein Leben zusammen, haben wir immer wieder neue Wege und seine Kraft gesucht, dass wir das geschafft haben. Und das ist, Sie erwähnten gerade eben das Wort Dankbarkeit, einer der Momente, wenn wir die Ehe aufrechterhalten wollen, wenn wir stark sein wollen darin, dann sollten wir uns immer wieder als Menschen, aber auch in erster Linie als Christen daran erinnern, wie wunderbar uns der Herr geführt hat, wie wunderbar wir Schönes, aber auch immer wieder Freude und Leid miteinander genossen haben, das Leben wirklich wahrgenommen haben, in ihm, aus ihm, durch ihm. Und wenn wir heute zusammen sind, auch in der Demenz, wenn wir zusammen beten und ich gehe dann auseinander, kann sie manchmal ruhiger werden, ganz ruhig werden. Er geht jetzt, mein Geliebter, morgen ist er wieder da. Aber wir haben einen Dritten in unserer Mitte, der uns hält, der uns trägt. Warum? Wir haben zwei Bibelworte ich will hier nicht vom reden, sondern ich werde als Reinhold Rute auch gefragt, wie machst du das in deiner Ehe? Wie gehst du damit um? Da muss ich Stellung beziehen und das will ich auch. Sonst hätte ich diese Sendung abgelehnt. Wir haben uns versprochen. Warum? Wir sind sein Eigentum, sagt die Bibel. Nicht wir entscheiden, sondern er. Nicht wir können mit uns machen, was wir wollen, sondern er führt. Einen zweiten Schlüssel haben wir uns zu eigen gemacht. Das wird in unserem Thema heute deutlich, so ist es ja genannt. Gemeinsam werden, sich stützen und tragen. Wir haben einen zweiten Schlüsselsatz. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galaterbrief. Ja, wir haben uns von klein auf von, von, wir kennen uns ja schon aus der Schulzeit. Das weiß ja kaum einer, dass wir uns schon ein bisschen geliebt, in Anführungsstrichen, haben. Da waren wir sechs, sieben Jahre alt in der Volksschule und haben schon die Tafeln miteinander getauscht. Und die Lehrer gingen damals davon aus, die beiden, Junge und Mädchen, wir lassen nur Jungen und Mädchen tauschen, die mögen sich da noch nicht. Da wird jede Kleinigkeit am anderen aufgerechnet. Das stimmt pauschal, nur bei Charlotte und mir nicht. Wir haben Fehler angestrichen. Die, äh, wir haben nicht Fehler, an, wir haben Fehler weggemacht, die der andere hatte. Wir gehörten zu den Besten. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, auch Sie haben gemogelt, die beiden. Da war eine Unehrlichkeit im Spiel. Aber im Hintergrund, wir mochten uns. Ich wage gar nicht das Wort Liebe zu sagen, aber da war irgendetwas, das uns angezogen hat, ein Leben lang. Mhm. Aber wie gesagt, ich Danke. war dabei zu sagen, einer ja. trage des anderen Last. Wir haben uns immer klar gemacht, wir werden älter, wir werden gebrechlicher, wir kriegen Krankheiten, da können wir machen, was wir wollen. Das ist einfach so. Wir können manches weiter rausschieben, gar keine Frage. Aber alles wird kommen, beim einen früher, beim anderen später. Bei uns wenn ich beiden. sehr richtig
0: verstehe, Herr Rote, dann ist aber der Schlüssel zu Ihrem Projekt Ehe eigentlich nur äh, Gott, der als Dritter mit im Bunde ist. Eigentlich ist das Projekt Projektehe äh, ja, Menschen unmöglich. Also wenn man es ohne Hilfe bestreiten will, dann ist es schier unmöglich. Es
1: die, und Da sind wir an der Realität.
0: Genau. Fragen genau, wir nochmal bei der Realität. Da nehme ich nach, denn älter werden, das werden wir ja ständig und oft ist es so, dass in der Lebensmitte, wenn die Kräfte nachlassen, wenn der berufliche Aufbau oder auch die Karriere ähm, schon äh, als Phasen hinter uns liegen, die Kinder vielleicht schon aus dem Gröbsten raus sind, ja, ähm, ja. der Körper eben schon so seinen Tribut äh, fordert oder die Eltern alt werden und gepflegt werden müssen. Was tun? Wie haben Sie Menschen beraten in dieser Phase? Menschen, die vielleicht nicht unbedingt christlich sind, aber gibt es auch für diese Menschen, ähm, die dann ungelöste Probleme vielleicht in der Partnerschaft wahrnehmen, die jetzt zu vermintem Gelände werden. Wie können denn Menschen hier gemeinsam die Weichen so stellen, dass sie nicht auseinanderdriften, sondern dass sie gemeinsam alt werden? Ja. Was geben Sie Menschen mit als Zeug? Also
1: äh, wir müssen das also ganz klar sehen. Das ist der Schwerpunkt unseres Themas, Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit floriert nicht. Bitte, ich wollte eben deutlich machen, das hören wir ungern, aber das müssen wir Christen wahrnehmen, das ist die Realität. Ich lese vor ein paar Tagen, die Monogamie ist für, die, die neuesten Forschungen in Amerika, die Monogamie ist für den Menschen unmöglich, weil man sagen will, die Anlagen sind so quer in ihm, dass eine Monogamie nicht möglich ist. Verstehen Sie bitte, wir reden hier miteinander als Christen. Der Hintergrund ist für mich, Sie haben es ja auch eben angedeutet, ein ganz anderer. Ich will mit ihm und meiner Frau alt werden. Und er führt, er trägt uns, er geleitet uns. Wenn meine Frau und ich auseinandergehen, wir beten noch miteinander, ich spüre richtig, wie ein Stück Erleichterung da ist, weil wir beide uns in Gottes Hände befehlen, der morgen sagen kann, Ende mit euch, Augen zu, äh, die Ewigkeit wartet. Da warten wir drauf und von daher auch die Dankbarkeit ist eine, wenn Sie fragen, wie werden wir mit Hindernissen fertig? Dankbar sein. Können wir für Jahre, wo wir uns so richtig verrückt aufeinander waren, können wir bis ins Alter hinein, wo Schwierigkeiten auftauchen, Gebrechlichkeit. Meine Frau steht nicht fest auf den Beinen. Wenn wir draußen gehen, geht sie nur an meiner Hand. In dem Raum, wo sie ist, ein wunderschöner Raum, den sie allein hat, muss sie sich an den Dingen festhalten und geht allein zur Toilette, steht allein auf, steht macht die Dinge auch allein. Da kann ich doch nur von Herzen dankbar sein, dass Gott uns das geschenkt hat und wir einiges dazu getan haben. Aber bitte, da ist auch unser Fehler, das muss ich ehrlicherweise sagen. Wir haben uns jahrelang vorgenommen, ich will auch die Schwächen deutlich machen, bei uns beiden. Wir wollen zusammen eine Stunde spazieren gehen. Wir haben es bis heute nicht geschafft und die Demenz ist ein Punkt, den Gott uns beiden beschert hat. Nicht nur meiner Frau, uns beiden und wir beiden müssen damit leben, weil wir vielleicht auch viele Dinge unterlassen haben an dieser Punkt. Aber sie fragten eben auch das andere. Wie können denn andere damit fertig werden? die nicht Christen sind. Ganz einfach. Meine Erfahrungen sind so, wer erlebt da zu Hause, dass diese Gemeinsamkeit in einer Familie von Vater, Mutter und Kindern, vielleicht mit Großeltern, die hier und da gelebt haben, Schwierigkeiten haben, Krankheiten haben, und gemeinsam tragen diese Menschen, ohne Christen zu sein, einander, jeder ist für den anderen da, jeder nimmt den anderen ernst, dann sitzt das so tief in uns drin, dass wir, wenn wir dann später verheiratet sind, wir haben einen Partner gewählt, aus welchen Gründen auch immer, dann wird, wird diese Dankbarkeit, wird dieses Einüben, wird dieses wird diese gepflegte Gemeinsamkeit, die wir praktiziert haben, die sitzt so tief in uns drin. Wenn dann noch Zusatzgefühle kommen, ich habe Mitgefühl mit anderen, ich habe Mitleid mit dem anderen. Dinge, die ja auch uns menschlich sind oder auch unmenschlich sein können, wenn wir sie nicht haben. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt der und das ist vielleicht im Leben ein bisschen verstört worden. Das können wir wieder, ohne bewusste Christen zu sein, wieder lebendig machen. Und diese Dinge helfen uns, füreinander, miteinander, aneinander zu hängen und füreinander gemeinsam da zu sein.
0: Ich bin im Gespräch mit Reinhold Rute, einem der renommiertesten Lebensberater Deutschlands, ewig beschäftigt als Psychotherapeut, als Ehe- und Familienberater, Autor zahlreicher Bücher zu allen möglichen Lebensfragen. Heute hier zu Gast in der Lebenshilfe mit unserer Sendereihe Ehe wir uns trennen, gemeinsam alt werden, sich stützen und tragen. Denn Herr Rute und seine Frau sind beide über 90 Jahre und sie sind über 65 Jahre verheiratet. Und an dieser Stelle darf ich auch Sie einladen, sich zu diesem Thema zu äußern, bei uns mitzumischen hier in der Lebenshilfe unter der Hörernummer der 089 517 008 008. Wie nehmen Sie das Älterwerden wahr? Wie nehmen Sie es in Ihrer Partnerschaft wahr, Männer und Frauen wir nehmen ihr älter werden ja auch sehr unterschiedlich wahr. Das führt uns auch nicht immer gerade zusammen. Was können wir da tun? Oder wie können wir den anderen für, vor allem auch achten, wenn er krank geworden ist, der Partner, wenn er alt geworden ist oder gebrechlich geworden ist, wenn er vielleicht ganz hilfsbedürftig geworden ist oder sogar eben auch dement. Wie kann es denn dann eigentlich gelingen? Das scheint menschen unmöglich zu sein, den anderen dann noch genauso zu lieben, wenn er eigentlich gar nicht mehr, wenn wir ihn nicht mehr wahrnehmen als der, der er einmal war. Wie können wir ihn denn noch achten? Ist das dann eben auch eine reine bewusste äh, Entscheidungssache? In diesem Sinne darf ich äh, Sie ein bisschen Ermuntern, wenn Sie mögen, rufen Sie gerne hier an unter der 089 517 008 008. Nach der Musik geht es hier bei Radio Horeb weiter mit unserem Thema Ehe wir uns trennen, gemeinsam alt werden, sich stützen und tragen. Unser Experte hier heute, Reinhold Rute. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Reinhold Rute heute zum Thema Ehe wir uns trennen. Gemeinsam alt werden, sich stützen und tragen. Herr Rute hat ein Plädoyer dafür abgegeben, wie wichtig es ist, ähm, bewusste Entscheidungen zu treffen, um gemeinsam alt zu werden, Gemeinsamkeiten überhaupt zu haben, aber vor allem auch die Gemeinsamkeit mit Gott im als Drittem im Bunde unterwegs zu sein, damit das Projekt Ehe lang klappen kann, bis dass der Tod euch scheidet, sozusagen. Und ich bin nun mit einer ersten Hörerin verbunden. Ich begrüße Roni Müller aus der Südpfalz. Guten Morgen, Frau Müller.
2: Ja, guten Morgen. Vielen herzlichen Dank für diesen hervorragenden Vortrag. Und das kann ich alles nur bejahen, denn auch wir haben es eigentlich in einer schwierigen Situation äh, uns zusammengefunden. Mein Mann ist ein Kriegsblind, er ist 83 Jahre mittlerweile, und ich bin äh, mittlerweile, ich werde bald 77 Jahre. Und äh, ja, und dann ist mein Mann auch Einhänder, aber er war Total mobil früher und hat auch einen studierten Beruf ergriffen, das kann man ja Gott sei Dank als Blinder und also unsere Ehe stand insofern für manche Leute auf wackeligen Füßen, ja. Weil sie uns gar nicht das zutrauten. Aber der Herr hat uns immer wieder geholfen und uns weitergeführt und uns diesen Willen zusammen zu bleiben, den hat er uns in uns immer erneuert. Das war so wunderbar. Das muss ich sagen. Wir haben auch zwei Söhne und wir alle sind katholischen Glaubens. Ich bin konvertiert erst vor 40 Jahren, aber ich bin total begeistert von meinem katholischen Glauben. Frau ja, Müller,
0: dann darf man Ihnen an dieser Stelle auch einfach schon ähm, ein Herz also beglückwünschen, dass Sie da das auch gemeinsam gemacht haben und ich durchgehalten haben und die Früchte auch dafür, dass ich, ja. ich das oh. geerntet haben. Genau.
1: Über also wir können nur als Christen an dieser Stelle das unterstreichen, auf was wir jetzt gerade gehört haben. Der christliche Glaube, der Glaube an den lebendigen Gott, der Glaube an Jesus Christus, der für uns da ist, der uns liebt. Diese Liebe, die macht uns stark mit allen Dingen fertig zu werden. Auch wie Sie es gerade gesagt haben, mit einem blinden Menschen zusammen zu sein, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, weil ich ja viel, viel stärker gefordert bin im Geben als auch der andere. Der gibt mir anderes dafür.
2: Und dann muss ich noch dazu sagen, vor 17 Jahren hat mein Mann dann einen ganz schweren Schlaganfall gehabt. Und hat der Zeit ist die Pflegebedürftigkeit noch immer mehr gewachsen. Vor ja, drei Jahren ja. ist er praktisch ge und und stehunfähig geworden. Und jetzt ja, war er auch furchtbar krank. Aber mit Gottes Hilfe haben wir das immer wieder ge richtig, äh, gepackt. Richtig. Und ich habe immer, wenn ich aus dem Haus schnell mal muss und äh, was einkaufen, dann sage ich, die Mutter Gottes passt auf dich auf. Richtig, und da ist mein richtig. Mann so ruhig und so wunderbar ist das alles. Und das ja. kann ich jedem nur raten, sich total zu verlassen auf den Herrn und auf die Führung der Gottesmutter und dann äh, klappt es einfach. Ja, ja,
3: ja. Gefühl, bin ich, toll,
1: ich habe es genauso erlebt wie sie das ich sagen. fühle, wie Sie das gerade sagen, wenn ich meine Frau besuche in der Demenz und wir beten miteinander. Ich spüre und sage dann auch, er hält uns, er trägt uns, er führt uns, er begleitet uns wenn du jetzt allein bist und ich bin allein, er ist bei uns. Ach, das gibt Trost und Gewissheit und macht lebensdüchtiger. Ja.
0: Vielen Dank, Frau Müller, für das, was Sie uns hier erzählt haben. Ja, ein besseres Vorbild kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen. Ja. Umso schöner, dass Sie einfach das ähm, wirklich ähm, erzählt haben, wie Sie mit aus dem Glauben heraus die Situation ja. meistern und dabei Einfach auch ähm, merkt man Ihnen an, dass Sie das ernst meinen und dass das irgendwo auch eine Kraftquelle ist und dass sie das froh macht. Alles Gute Ihnen, auf Wiederhören, Frau Müller in die Südpfalz. Und weiter geht's an die äh, nach Limburg an der Lahn und dort bin ich jetzt verbunden mit Frau Wolf.
4: Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich danke Ihnen erstmal für die wunderbare Sendung. Mir geht das immer sehr nah, von daher muss ich ein bisschen aufpassen. Also ich bin 65, mein Mann ist 66 und wir sind sehr froh, äh, zu dritt eine Ehe zu führen. Ja. Also wirklich gemeinsam. Und ja. mein Mann ist jetzt seit neun Monaten, also zehn werden es jetzt, auch in Schwerpflege gekommen in ja. dieser Zeit. Ich hatte, er hatte eine schwere Lungenentzündung. Und wir haben wirklich immer zusammen gebetet. Und ja. wir, Niklaus von Flüde hat uns geholfen, auch Trennungszeiten und schwere Krankheitszeiten zu überstehen. Ja. Und es ist einfach hier zu so schwer ihn im Pflegeheim zu haben ja, und ja. ich hatte ein Jahr gekämpft, nach der schweren Lungenentzündung, er war sterbend ich habe ihn nach Hause geholt ich habe gekämpft, dass ich ihn zum Laufen zum Stehen, ja, also eine ja, kleine ja. Runde im Garten, frische Luft einfach, es war so wichtig ja. und so gut die Blätter zu sehen und die Blumen und die Vögel, ja, ja, die der ja. liebe Gott uns doch alles so geschenkt hat ja.
0: Frau Wolf, toll, dass Sie, an, dass sehen, Sie, dass Sie uns das mitteilen, mit hm. wie Sie da kämpfen und dass ja, auch Sie hier
4: äh, eine Stimme die bekommen, wie schwierig Menschen. Das ist. Wirklich hm. die Würde. Es ist alles weg. Er kann nicht mehr stehen, nichts mehr. Jetzt verschluckt er sich. Man will ihm sogar die, die, die Kost nehmen, also was noch Geschmack im Mund gibt. Ich bitte ja. einfach mitzubeten, dass man den Menschen, die so arm sind, die Lebensqualität lässt, frische Luft, fünf Minuten wenigstens am Tag zulässt, den Geschmack der Speisen und ja. sagen kann, was uns Gott schenkt. Denn wir sind in einer wohlhabenden Gesellschaft. Ja. Wir selber sind nicht reich. Wir sind ganz normale Durchschnittsbürger. Als ich war Krankenschwester und ja. habe auch AIDS-Kranke gepflegt in Frankfurt im Franziskushaus. Und mein Mann war Techniker. Wir haben uns angezogen, wir sind aufeinander geflogen. Erstmal nur ja. mit Freundschaft, jeden Tag Briefe schreiben. Und wir haben gesagt, Gott hilft uns. Und mein, mein Mann war eigentlich nicht vom Äußeren her das Ansprechende. Und dann war es eben so, er sagte eines Sonntags, als er mich abgeholt hatte nach dem Dienst von Limburg, fuhren wir nach Frankfurt, er hat in Offenbach gewohnt, und sagte zu mir, du musst mich jetzt mal eine Stunde vermissen, ich habe einen Termin. Und da sage ich, hast du nicht so viel Vertrauen, dass du mir sagen kannst, wo du hin willst? Und er sagte, ich möchte in die Kirche. Und ich sagte, also, ich möchte mit dir gehen. Und das war so der Punkt, wo wir wussten, wir können miteinander gehen. Und wir sind im Flüle gewesen, haben uns da verlobt in 77. Und das sind so viele Dinge mit unseren Kindern und alles, wo Gott uns so getragen hat, wirklich getragen hat, aber trotzdem geht es mir so nah. Ja. Ja.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch das Schöne, dass Sie uns das mitteilen können. Ja, das ist,
1: das ist wieder auch der Dritte in unserer Mitte, den wir dringend brauchen. Es wird auch, da wollen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Da werden auch bei Ihnen Eigenarten deutlich, die ich jetzt gerade gesprochen hat. Die will ich nicht kritisch herausheben, aber die machen deutlich, ich brauche auch den anderen. Ich bin ungern allein. Damit können wir auch nur mit ihm, mit unserem Herrn reden und das miteinander tragen, damit wir das auch selber erdulden und ertragen können. Auch da werden wieder die Verschiedenheiten deutlich, äh, äh, die Sie auch mit diesem wunderbaren Beispiel, mit der eine Stunde, da wollte er in die Kirche und Sie darin, ich kann doch mit ihm gehen, wunderbar, gemeinsam, alles tragen, gemeinsame Lasten, die auf uns zukommen, tragen in ihm. Nicht wir sind die Macher, er ist der Macher. Das müssen wir uns immer wieder klar machen.
0: Vielen Dank, Frau Wolf, alles Gute Ihnen. Vielen Dank auch, dass Sie hier ja. den Mut hatten, uns das mitzuteilen ja. und indem Sie auch die Schwere und die Last, die ja jetzt hier deutlich wird, ähm, davon erzählen und gleichzeitig aber auch so erzählen, über diese ganzen schönen Momente, den, die sie gemeinsam mit ihrem Mann haben, die ihnen auch keiner wegnehmen kann. Also diesen gemeinsamen Lebensschatz. Ja, Gottes Segen Ihnen und äh, wollen im Gebet auch an Sie denken. Alles Gute, auf Wiederhören. Und weiter geht es nach Köln. Und da bin ich jetzt verbunden mit einer Hörerin. Ich grüße Sie. Ja, guten Morgen.
5: Ich wollte auch gerne etwas zu dieser wunderbaren Sendung dazu beitragen. Also mein Mann und ich waren 43 Jahre verheiratet. Er ist vor zwei Jahren gestorben. Und mein Mann äh, war ungefähr so seit 2003, 2004, das waren die Anfänge, äh, dement. Und das hat in ganz langsamen, kleinen Schritten ging die Krankheit voran. Und ähm, ich habe auch als früher als Krankenschwester gearbeitet. Und ähm, ja, wir haben uns also bestens verstanden und die Religion war auch die Grundlage in unserer Ehe. Und obwohl keine Kinder gekommen sind, ähm, ja, wir haben uns in der Verwandtschaft, wir waren auch religiös äh, geprägt, haben wir uns also bestens da verstanden und Freude und Leid miteinander geteilt. Und viel Schweres, aber auch viel Schönes und Gutes. Ja, ich habe also immer zu meinem Mann gestanden und habe ihn gefördert, so wie es eben nur ging. Er, wir haben früher gerne mal getanzt, so zu Karneval zu so wenigen Gelegenheiten, aber immerhin ja. auch in der Wohnung, wenn mal schöne Musik war. Mein ja. Mann liebte Volksmusik, also alle Arten von Musik kann man auch sagen. Aber er hätte früher gerne mal, äh, wie er immer sagte, Schifferklavier gelernt. Das ging allerdings nicht äh, kriegsbedingt. Ähm, er war Heimatvertriebener aus Pommern. Und äh, Bauernsohn, ja, ja, waren viele Geschwister zu Hause, sehr religiöse Eltern. Also die Grundlage war sehr gut bei meinem Mann. Und für mich kam auch nur äh, ein katholischer Ehepartner in Frage. Und so hat sich das ja. wunderbar gefügt, dass wir uns hier in Köln 1971 kennengelernt haben. Da hatten wir noch elf Monate Verlobungszeit, die war wunderbar. Und ja, und dann haben wir eben auch kirchlich geheiratet in einem Wallfahrtsort. Und er war also auch marianisch geprägt, hat zweifahrt ja, gemacht, ja. ich auch, zu einem anderen Wallfahrtsort, aber wir haben uns dann zum Letzteren haben uns in Schönstatt zusammengefunden, also wenn man sagen, in der Gemeinschaft haben wir uns sehr wohl gefühlt, ja, in der Familiengemeinschaft. Ja, und dann habe ich also meinen Mann immer so gefördert, wie ich merke, dass es immer schlimmer wurde und habe ihm auch einiges abgenommen, wo er früher der Erste war, also mehr so im Rechnen und ja. ich war mehr im Schreiben der Bessere und nachher habe ich dann so langsam mich da eingefügt und alles übernommen und <lacht> habe also eben, ja, wenn man Musik war, ach komm, wir tanzen mal so in der Wohnung und das habe ich ja. also wirklich bis zwei Jahre vor seinem Tod oder ja, habe ich das so beibehalten und hatte die letzten zwei Jahre zwei, drei wunderbare Betreuerinnen und äh, die sich sehr gut sozusagen äh, uns beiden angenommen haben und äh, die auch Verschiedenes noch gefördert haben oder mal Tipps gegeben haben. Also zum Beispiel haben wir Ballon gespielt mit meinem Mann, da kamen wir so zum Lachen, ne, so hin und her, er saß auf der Couch und ähm, ja, oder auch spazieren gehen. Er ist noch bis sieben, er lag Gott sei Dank nur sieben Wochen im Pflegebett hier im Zimmer. Ja. Und ging auch vorher immer die drei Etagen mit äh, Hilfe runter und rauf Und den Rollstuhl haben wir leider fünf Wochen drauf warten müssen. Äh, ja, ist also vieles zu Fuß gegangen und ich habe ihn dann immer unterwegs sitzen lassen, mhm. auch meinen Geschäften, die kannten ihn alle. Er war unheimlich beliebt. Und ähm, wir haben uns gerne gesehen, wenn wir so zusammen auf der Straße gingen. Und er hat die Leute immer gern gegrüßt und beim Bäcker.
0: Ach, das Schön. Klar. Das heißt eigentlich, es gibt eben doch noch die Pärchen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die gemeinsam noch im Alter liebevoll miteinander umgehen, ja. egal was ist, auch ob der ja. andere vielleicht schon pflegebedürftig ist oder was sie äh, schildern, wie sie sich Mühe gegeben haben, auch miteinander noch was zu machen. Und wenn es ja. ist, etwas ja. Luftballon zu spielen und dabei lustig zu sein und wie ein Kind eben dann auch zu ja. sein, ja. um vielleicht auch sich gegenseitig ja was Gutes zu tun und ähm, sich zu genießen.
1: Ja, nur wir müssen immer wieder betonen, nicht? also wir, wir als Christen wollen das auch wirklich groß schreiben. Er spielt, unser Herr spielt auch da eine Rolle. Nicht? Also wie, wie würde es aussehen, wenn wir ohne ihn diese Dinge alle erleben? Also ich habe leider viele Leute in der Beratung kennengelernt, die dann so verzweifelt sind und nur verzweifelt miteinander zusammenbleiben. Sie merken, wir haben eben das Gegenteil gehört, auch aus der Freude, die mit ihm etwas, mit unserem Herrn etwas zu tun hat, wird uns diese Kraft geschenkt. Wenn wir die nicht haben, haben wir viele Menschen, die am Leben verzweifeln, die am Partner verzweifeln, weil sie alles das nicht einsehen, weil sie das früher alles anders erwartet haben und wir den Blick auf die Realität in diesem Sinne beiseite schieben. Und den brauchen wir Christen ganz besonders, weil Tod und Ewigkeit sind damit verbunden.
0: Ja, ein herzliches Dankeschön an die ähm, Anruferin ja. aus Köln und alles Gute. Ihr auch weiterhin an dieser Stelle, <lacht> Entschuldigung sei noch gesagt oder hinzugefügt, wenn Sie eine vielleicht ganz intime Frage haben, dann darf ich Sie auch darauf hinweisen, dass nach der Sendung eine Stunde lang noch für Sie, Herr Rute und ein Kompetenzteam zur Verfügung stehen, die Sie dann erreichen können unter folgender Nummer. Das ist dann die 08328 921 8810. Ich wiederhole noch einmal. Die Nummer, die Sie nach der Sendung anwählen können, wenn Sie noch eine ganz intime Frage heute haben in unserer Sendereihe, ehe wir uns trennen, dann können Sie sich dann das sogenannte Kompetenzteam wenden. Herr Rute ist dort auch zu sprechen unter der 08328 921 8810. Aber hier geht es noch weiter mit Höreranrufen und das freut mich. Jetzt gehen wir an den Bodensee und dort bin ich mit einem Hörer verbunden. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. grüße Sie alle beide und alle Zuhörer. Erstmal recht herzlichen Dank für so eine zumindest mich tief berührende Sendung. Und ich habe dauernd die ganze Zeit gesucht, was ist das, was mich so tief berührt. Und gesucht und gesucht die ganze Sendung und das ist eigentlich die Gemeinsamkeit. Das geht mir so tief, das geht mir bis in die Knochen. Ja. Ich stecke in einer sehr ähnliche Situation. Ähm, nur die Trennung zwischen uns beiden sind zwei Kontinenten sogar. Und ich suche eine Lösung dafür. Ja. Das sind gewisse kulturelle Unterschiede. Das sind ja. Gewohnheitsunterschiede.
1: Ja. Ja.
3: Und äh, das ist etwas, wie soll ich sagen, und da kommen noch die ähm, Wir haben sehr intensiven täglichen äh, äh, kommunikativen Austausch, was heißt über, über Technische Mittel, aber da fehlt einfach das dazwischen. Ja. Das Berühren, das äh, Miteinander sein, das Riechen, das Bewegen, das sind viel, viel mehr Informationen. Und ich stecke, ich stecke in so eine Art Dilemma, weiß ich nicht, wie ich das ähm, bewältigen kann, bin, bin so, ja, recht, recht verzweifelt und da haben sie diesen gemeinsamen Nenner auch gesagt, eben, das ist, äh, der Dritte im Bund, ja. Was ist das? Was ist das so starker? Das ja. haben wir auch. Und dennoch diese kulturellen Unterschiede, äh, zum Teil sprachliche, die sind nur am Rande. Und das bewegt mich zutiefst, ja. Und äh, wie gesagt, ich bin ein Dilemma, eine Verzweiflung. Sie auch. Und wir wissen nicht, wie wir da weiterkommen.
1: Hm. Das heißt, die Vielleicht glaubt, das darf auch ich mal Folgendes sagen. Das hatte ich äh, mir für diese Sendung auch überlegt. Wichtig ist ja in der katholischen wie evangelischen Kirche, auch wenn wir das so nicht mehr betonen, die Beichte. Oder auch das Gespräch äh, mit einem Fachmann oder mit einer Fachfrau. Äh, nur würde ich Folgendes bitten an dieser Stelle. Das sind auch Erfahrungen, die ich leider gemacht habe. Wenn Sie belogen werden wollen, arbeiten Sie als Berater, als Seelsorger, als Therapeut nur mit einem. Äh, dass das leichter ist, wissen wir alle. Wir dürfen und können auch allein hingehen. Sie haben ja jetzt als Mann gerade eben gesagt, ich habe ein Problem, sitze einem Dilemma, ich bin verzweifelt. Das ist vollkommen richtig, wenn Sie auch gehen würden und Ihre Dinge, wie Sie sie sehen und wie Sie sie fühlen, ansprechen, der andere aber auch. Und dann ist es wichtig und das tun viele nicht. Und darum gibt es so viele schlechte Lösungen, dass beide gehen. Wenn beide sich ausgetauscht haben, denn es geht ja darum, dass unser Thema Gemeinsamkeit, sie sprechen es ja auch an, dass sie das tief berührt hat, der letzte Hörer jetzt eben, nicht und sitzt aber dadurch in einem Dilemma, weil sie geben sich Mühe und doch sind die Unterschiede von den Gewohnheiten, von der kulturellen Unterschiede, das ist nun mal so. Meine Frau und ich kommen beide aus Westfalen, aus einem sturen Westfalen, so nennen wir diese Gegend, da wird Liebe nach außen nicht gezeigt, man nimmt sich auch nicht in den Arm. Heute vielleicht eher, aber früher nicht. Das gab es nicht. Selbst die Eltern nahmen sich nicht in den Arm, nahmen sich im Bett mit Sicherheit in den Arm, aber zeigten es nicht vor den Kindern. So sind wir groß geworden in einer Welt, äh, die also ganz anders ist. Nochmal zusammengefasst, jeder Beratung, aber dann gemeinsam, denn wir müssen gemeinsam mit diesen Unterschieden, die wir alle haben, die kriegen wir auch nicht weg, die haben wir. Der eine mehr, der andere weniger, aber die sind da. Gewohnheiten, Geschmäcker, tausend Dinge, wo wir gemeinsam überlegen müssen, ich bejah dich so wie du bist, ich akzeptiere deine Gewohnheiten, ich akzeptiere deinen Hintergrund, äh, bitte akzeptiere du meinen und wie lösen wir das am allerbesten, dass wir zufrieden in ihm sind und zufrieden damit auch untereinander.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, aber lebt auch der Hörer, also Sie leben aber auch auf eine große Distanz. Und da ist wahrscheinlich auch die Frage, wie das überhaupt möglich ist, über eine, Sie sagen, über zwei Kontinente hinweg. Äh, also Partnerschaft ja. Auf Distanz, habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, genau, das ist Südamerika. Und äh, ich hatte gewisse schon europäische Erfahrung. Ich war dort äh, vier, fünf Mal längere Zeit, mehrere Monate ich bin auch bereit, mich auf das, wie soll ich sagen, etwas lockerer das Leben zu nehmen, so wie es eben das Leben dort verläuft. Aber und dennoch sind, wie soll ich sagen, das ist so zentral, dass eben diesen, ich bin, also wie gesagt, meine jede Zelle, meine, jede Zelle vibriert von diesem Wort Gemeinsamkeit.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Also Sie bestätigen nur, also ich habe, als ich das Thema, als das Thema dran ging, auch nicht so dran gedacht. Darum habe ich äh, die Frau Engert nochmal angerufen, dass wir damit beginnen, weil hier wirklich alle Schwierigkeiten liegen. Wir haben... Das Wort Gemeinsam oder Gemeinschaft, das klingt so simpel und ist für jeden verständlich. Und doch beinhaltet es die größten Probleme. Das ist genau das Gleiche mit dem Wort Liebe. Es gibt kein Wort in der deutschen Sprache, das mehr Schwierigkeiten beinhaltet als das Wort Liebe. Weil jeder unter Liebe etwas ganz anderes versteht. Als und jeder hat auf seine Weise Recht. Nur, das kann zu ganz großen Problemen führen, genau wie unsere kulturellen oder anderen Unterschiede. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, mein Vater war Schneidermeister und kleiner Landwirt, wir hatten 200 Hühner. Und meine Frau kommt aus einem, wo beide Eltern Lehrer waren, also aus einer völlig anderen Ecke, mit völlig anderen Gaben. Auch was hier der Herr gerade eben sagte, oder war es die Dame eben, der eine schreibt mehr, der andere rechnet. Sehen Sie, das sind zwei wesentliche Unterschiede, aber nicht das eine ist wichtiger als das andere. Nein, gemeinsam, deine Gaben benutze ich, meine Gaben benutzt die, wir spielen zusammen.
0: Ja, dann wünschen wir Ihnen, dass Sie auch diese räumlichen und auch kulturellen Distanzen ja. überwinden mögen und zusammenfinden. Und noch einmal an dieser Stelle, wenn Sie heute vielleicht hier nicht anrufen mögen, weil Sie eine ganz intime Frage haben, die Sie wirklich dann nur unter vier Augen, unter vier Ohren besprechen mögen, Sie haben gleich im Anschluss an diese Sendung die Möglichkeit, sich unter folgender Nummer dann noch für eine Stunde lang an das Kompetenzteam zu wenden, dem auch Reinhold Rute angehört. Das ist dann die 08328 921 881. Die Nummer des Kompetenzteams für unsere Sendereihe, ehe wir uns trennen, gemeinsam alt werden, sich stützen und tragen. Gemeinsam sind wir jetzt bald schon am Ende dieser Sendung angelangt, Herr Rute. Zum Abschluss vielleicht, was ich vorhin schon angedeutet habe, die Frage nämlich, wie ist es denn, wie kann ich, wie kann es denn gelingen, den Partner auch immer wieder groß zu sehen, sich immer wieder daran zu erinnern, was habe ich an ihm bewundert, was ist eigentlich das Liebenswerte an ihm und eben auch dann, wenn er krank geworden ist oder sie oder gebrechlich oder hilfsbedürftig oder dement und bettlägerig, wie gelingt es dann noch den anderen, den Partner, meinen Mann, meine Frau zu achten, zu lieben?
1: Ja, als glaube schon, wenn ich den anderen von Anfang an geachtet habe, ernst genommen habe, geliebt habe, seine Eigenarten stehen lassen und er lässt meine Eigenarten stehen und wir suchen immer wieder gemeinsam nach einer Lösung, wie wir diese Verschiedenheiten, die uns nun alle prägen, es gibt keine zwei Menschen, die völlig übereinstimmen oder weitgehend nur übereinstimmen, die gibt es nicht. Da müsste einer krank sein, der müsste dauernd dem anderen nachgegeben haben, weil er ihn bestimmen lässt, das gibt es natürlich auch. Nur, das ist ein schiefes, eine schiefe Gemeinsamkeit, die läuft unter Umständen gut, ich will übertreiben, wenn der eine absolut der Führer ist und der andere absolut der Abhängige ist. Es gibt ich habe eine Reihe äh, Frauen kennengelernt, die eine solche Rolle gegenüber dem Mann haben, und das ist das Erstaunliche ich habe eine Reihe Männer kennengelernt, die eher nachgiebig waren. Sie haben eine unglaublich starke Mutter mal gehabt, die geführt hat. Und sie haben sich der unterworfen. Ja, sage ich jetzt, klingt etwas dicke, etwas stark, aber haben das akzeptiert. Und die kommen im Leben, wenn sie beide das bejahen, durch... Wenn ich allerdings auf die Stimmen dann andere höre, wie könnt ihr nur zusammenleben? Der Mann, der seiner Frau untertan ist, das gibt es doch nicht. Ja, das ist auch eine Realität, die aus dem Erlebnis der Gemeinsamkeit gewachsen ist, die wir ernst nehmen. Und wenn wir uns ernst nehmen und ihn ernst nehmen, der uns liebt in dieser Eigenheit, dann sind wir stark damit
0: fertig zu werden. Das heißt aber auch, wir sind immer wieder herausgefordert, immer wieder. eigentlich als Paar auch ein Leben lang an uns zu arbeiten, vielleicht uns ja. auch selber zu erziehen. Und irgendwo auch flexibel zu bleiben, denn was Sie sagen, auch immer wieder neue gemeinsame Wege äh, und Lösungen zu suchen, setzt ja auch eine gewisse Flexibilität voraus. Da heißt es doch aber immer, dass man im Alter die Menschen immer unflexibler, immer festgelegter werden, unbeweglicher, die Marotten immer ja, schlimmer
1: warum? Werden. Weil der Egoismus und die Selbstsucht, weil die Abenteuerlust, also wir sprechen doch nicht umsonst von Selbstverantwortung heute. Ich habe einen Theologen und einen Philosophen kennengelernt, ein gläubiger Mann, der sagt, wer Selbstverantwortung trägt, ist keinem verantwortlich. Völlig richtig und das Wort wird heute groß geschrieben. Wenn ich nur mir selbst verantwortlich bin, dann finde ich tausend Ausreden für alle möglichen Dinge und bitte diese Hintergründe, die müssen wir immer auch in der Beratung, in der Seelsorge, in der Therapie im Auge behalten. Wenn wir die nicht relativ klar formulieren können, belügen wir uns und wir sind an die eigentlichen inneren Schwierigkeiten in uns nicht rangekommen. Und darum lautet auch immer wieder die Frage, was fühlst du, nicht was denkst du, ja auch. Was fühlst du bei dem anderen? Und je genauer ich das formulieren kann, desto mehr kann ich vor allen Dingen mit Gottes Hilfe daran arbeiten, dass hier nicht Rückstände bleiben, dass hier nicht Differenzen kommen, dass ich nicht abwehre und sage, das schaffst du nie, weil ich dann auch nur in Gedanken an andere denke und erlebe, die mir besser gefallen, wo ich mehr mit anfangen kann und so weiter. Viele leiden auch darunter, die wollen das gar nicht wahrhaben, wenn einer, er hat eine junge Frau geheiratet und plötzlich wird die alt, plötzlich wird die schrumpelig, wenn ich das sagen darf, plötzlich werden die schönen Dinge, die wir mal bewundert haben, unschön in unseren Augen. Und derjenige wird nicht damit fertig, weil er daran überhaupt nicht gedacht hat. Aber das ist genau die Realität, die wir sehen müssen miteinander. Und junge Menschen sind von daher oft in der Liebe blind, kann ich nicht anders sagen, vielleicht ist es das wirklich das beste Wort, blind, weil sie ihre Überzeugungen, ihr Liebesverständnis pflegen und leben, dass aber er an das selbst gebunden ist, nämlich ich will, dass mir der andere da und da Gutes tut, dass ich dem anderen dann auch Gutes tue, gegenseitig, weil jeder befriedigt ist darin. Und das hört eines Tages auf, da braucht er eine Mehrpflege, mehr Zuwendung und so weiter. Und ich kann es nur von mir sagen und von meiner Frau, ich bin un endlich dankbar, weil wir 65 Jahre in Freud und Leid, und ich würde sagen, mehr in Freud als in Leid, aber ich will das Leid nicht klein machen und klein schreiben, es war da, wir beide haben es aushalten müssen, wir beide haben es bewältigen müssen, nicht nur einer, sondern Immer mit dem anderen, wir sind im Gespräch geblieben, auch wenn wir mal verschieden gedanklich, gefühlsmäßig auseinandergingen Dann kamen wir in ein paar Stunden oder am anderen Tag zusammen. Wo sind wir gestern stehen geblieben? Ich spürte in mir Abwehr. Was hast du gespürt? Wie kriegen wir das hin? Sie merken immer die Realität dranbleiben weil eben von der Distanz geredet wird, noch ein Wort. Leider ist es heute so, dass die Zunahme von Leuten, die verheiratet sind oder zusammenleben, dass die heute je länger, je mehr in Trennung leben. Es hat sich etwas herausgebildet, das hat es vor Jahrzehnten so gar nicht gegeben. Das ist heute modern, wie man so schön sagt. Das ist heute in Zwei Menschen, die zusammengehören oder sich zusammengebunden haben. Die müssen nicht verheiratet sein. Darunter können Christen sein, aber auch welche, die keine sind. Die einfach gesagt haben, in der Trennung leben wir besser, als wenn wir das dauernd uns auseinandersetzen. Weil sie nicht in der Lage sind, in Liebe, in Gemeinsamkeit das zu lösen, dann bleiben sie auseinander. Die Zahl ist enorm hoch in Deutschland, die getrennt leben und zusammengehören, weil sie dann leichter mit den Problemen, jeder auf seine Weise, jeder bewältigt den Alltag allein. Und wir kommen nur zusammen dann, um irgendwelche schönen Gemeinsamkeiten, die wir noch haben, leben. Ich halte das für äußerst bedenklich, aber das kann ich nur wieder als Christ sagen, Derjenige, der das so erlebt, wird es sicherlich anders deuten.
0: Das war ein ganz starkes Plädoyer von Reinhold Rute für eine Ehe, auf Dauer und dafür gemeinsam alt zu werden, so wie Sie das bewältigt haben auch immer wieder sich neu auf die Entdeckungsreise zu machen, etwas Gemeinsames an dem und mit dem Partner und in dem Leid und in der Freude zu entdecken. Herzliches Dankeschön, ähm, dass Sie auch heute hier sehr, sehr persönlich gesprochen haben über Ihre ja, Ehe. Darf ich noch Eine einen Satz mit der Sie haben, 65 Jahre verheiratet erlauben, sind. ganz kurz Sie das Nur einen Demenz. Satz, die Zeit läuft uns davon.
1: Ja, äh, die Demenz. Ich würde am liebsten, wir haben gar nicht weiter darüber gesprochen, ich sehe heute auch die Demenz als ein Geschenk Gottes. Denn der Demente, meine Frau, deren Lebensstil lautet, ich muss mir Freiräume schaffen, das ist ihr Lebensstil, der wird genauso in der Demenz deutlich. Sie legt viele, viele Dinge einfach beiseite und es geht ihr gut. Wenn sie gefragt wird von Leuten, ich bin immer wieder erstaunt, wie geht es Ihnen, Frau Ruth, gut, sagt sie dann. Wie kann sie das sagen? Sie weiß um ihre großen Schwierigkeiten. Ich kann es nur so deuten, dass Gott wunderbar auch den Dementen helfen kann, indem er ihnen eine ganz andere Deutung der Gegenwart und der Vergangenheit und allem anlastet und sie damit glücklich werden. Vielen Dank, Frau Engert.
0: Danke, Herr Rute. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren hier heute in der Lebenshilfe, ehe wir uns trennen. Gemeinsam alt werden, sich stützen und tragen Ihnen und Ihrer Frau und auf Ihrem gemeinsamen Lebensweg wünsche ich alles erdenklich Gute und Gottes reichen Segen. Auf Wiederhören, Herr Rute. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.
6: Ihr Pfarrer Kocher